0: vis-a-vis de obligațiuni și de titluri de stat în mod particular, uh, dobânda este fixă pe toată perioada uh, existenței uh, respectivului instrument. Spre deosebire de uh, dividende, cum ați zis mai devreme, sau dobânzile de la bănci, de la că eu luptămâni mai compară, dar mă duc la bancă, fac un depozit și îmi dă dobânda nu știu cât. Uh-huh. Da, doar că banca poate să schimbe dobânda când rea cum rea. Exact, de schimb, de stat sau obligațiunile sunt, sunt fixate.
1: Podcastul Bani Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod Bani Vorbesc. Mă bucur cumva că episodul și în special anul acesta încercăm să facem episoade în fiecare săptămână și acesta este scopul nostru în fiecare zi de marți la ora 10 este lansat fiecare episod. De data aceasta îl avem ca invitat pe Aurel Rusu, un investitor care a început ca, zic eu, ca majoritatea dintre noi, inclusiv eu, cu instrumente poate mai puțin riscante la început, nu? Cu, di- cu depozite, fonduri mutuale, lucruri ceva mai mai puțin riscante și ulterior cumva am descoperit bursa, pe când mândoi am descoperit bursa și faptul că putem investi în anumite companii relativ ușor, să zicem. Evident, cu anumite analize în spate, dar destul de rapid procesul în sine este foarte, foarte rapid. Acum, dacă e să mă gândesc, acum 10 ani a fost plin de emoții pentru mine la prima, la prima investiție, a fost destul de greu, mai ales că atunci se făceau prin contracte trimise prin poștă la brogă și așa mai departe. Era un proces destul de lung, acum este destul de rapid, cred că poți investi rapid din orice platformă și să-ți faci contul rapid. Aurel este trainer și fondator la investeo.ro și o să ne povestească el un pic despre treaba asta, dar ce pot spune eu la început este că dacă te interesează și ești pasionat de investiții, Aurel acolo are mai multe cursuri, inclusiv un mini curs gratuit, pentru start, pentru cei care sunt la, la, început de, la început de drum. Mulțumesc, Aurel, că ai acceptat invitația mea.
0: Mulțumesc și eu, Laurențiu, pentru invitație și mă bucur să fiu aici alături de tine și de ascultătorii sau ascultătorii tăi și cei care urmăresc podcastul.
1: Da, mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu că și tu ești unul care urmărește da. destul de mult podcastul și mă bucur tare mult. Și uite că ai devenit, ai ajuns pe partea, pe partea asta, <laughs> da. ceea ce mă bucur. Și uite că subiectul în care am zis să vorbim astăzi ar fi cum să putem putem obține venituri pasive, lunar, să zicem, prin investițiile la BVB. Da? Vorbim despre BVB în special. Dar înainte de toate, aș vrea să te întreb pe tine personal cine este așa Aurel Rusu și când a fost primul contact al lui cu educația financiară. Da. Aurel Rusu este... De formație, eu
0: am făcut facultatea la, la Brașov, inginerie tehnologică. A mine aici. Da, acolo sus pe Colino, <fie> și <o una> eu <fie> tehnologică, și uh, multă vreme am fost doar, doar inginer. Am lucrat mai multe companii, în Brașov, după aia Lugul, și acum uh, în Timișoara. Uh, Primul contact cu educația financiară, s-a întâmplat undeva prin 2008 sau 2009, cred, așa estimez eu, când sora mea mi-a zis odată, bă, apucă-te și rotează-ți cheltuierile, o carnețeală. Nu mai știu dacă mi-a spus și de ce să fac asta sau cu ce o să mă ajute. Ideea e că am încercat atunci și câteva zile n-au simțit mare uh, lucru că se întâmplă și am renunțat. Asta a fost primul contact. După aceea, niște ani mai târziu în 2014 Uh, acest subiect a revenit uh, în atenția mea și atât de mult pe cât am pornit un blog de uh, nu zis educație financiară, dar un blog unde vorbeam și eu despre bani, uh-huh. uh, am stat acolo la că an sau doi, poate chiar trei, uh, după care uh, am ajuns să fiu interesat de, de busă. De fapt, a revenit ideea investițiilor la bursă și aici vreau să-ți mulțumesc și pe această cale Uh, pentru că e-mail-ul care m-a, m-a convins și a făcut clicul, pentru mine a fost un e-mail trimis de tine în 20 de, cel de 2016. Da, uh, Dar mulțumesc. Mult. De investiții la bursă și după ce l-am citit am zis, gata, de azi înainte încep și eu. Sufânz, și zică foaia mi-a făcut uh, uh, demo la broker mm-hmm. și uh, câteva luni mai târziu mi-am făcut și un cont real și am început să investesc. Deci cam asta e Uh, cam
1: asta e povestea mea. Așa a început pentru mine aventura pe investiții la Bursa. Și când este, de când este o prioritate, să zic, în viața ta, să zic, educația financiară, sau investițiile? Uh,
0: din vremea blogului, din 2014. Mi-a dat uh-huh. că l-am deschis pentru 1 decembrie 2014 și uh, eu consider acea dată ca fiind data testată, documentată. Uh-huh. Eu am început să fi interesat în investiții. În acea vreme îmi țineam uh, evidența cheltuielilor mult mai uh, strict, mm-hmm. poate un pic prea în detaliu, mm-hmm. dar la, așa s-a întâmplat la început, uh, simțeam nevoia să, să recuperez cumva și în acea perioadă începusem să povestesc și prietenilor. Atunci ce drept la început erau focusat mai mult pe uh, administrarea banilor mm-hmm. uh, și mai puțin pe, pe investirea lor. Acum îmi dau seama că administrarea este o etapă logică și normală înainte de investirea banilor. Mai întâi să investești, pe să te cu ei, să-i administrezi, să-i trimiți în diverse borcane
1: sau în diverse comunele. Da. Dar nu ai cum să investești dacă nu știi, evident, care sunt banii de investit din, exact. din exact. pe care îi ai. Și indiferent ce-ar fi, adică dacă ne uităm la marele probleme ale investitorilor care au început, să zic, cei care nu au așa multă experiență, au început pentru că nu și-au administrat bine banii înainte. Și ei au mers poate pe alte riscuri, alte instrumente, alte lucruri, au avut alte, să zic, nu știu, părere despre treaba asta, dacă stau și mă gândesc și eu, mai bine la treaba la asta. Deci în 2016 ai început să investești, nu? Asta a, a fost ce au făcut
0: contul demo, uh-huh. dar pe bune au început să investesc în 2017.
1: Uh-huh. 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 Da. Și de atunci, cum, cum este?
0: De atunci, e, e bine. La început nu prea știau ce, ce vreau să fac pe bursă și cu ce să mă rogă bursa. Însă, după vreun mi-am dat seama că ceea ce caut eu sunt, de fapt, venituri recurente. Și uh, cam de atunci, să zicem, după primii doi ani, au început să fiu mai atent la cum aș putea să construiesc uh, un sistem care să-mi aducă venituri recurente uh, periodic, ideal, ar fi lunar. Uh-huh, uh-huh. Și, după ce l-am descoperit, tot lucrez la, la sistemul
1: ăsta și îl îmbunătățesc uh, o stat, continuu. Uh-huh, uh-huh. Și venit pasiv, nu? La venituri curente te venit la venit, da, venit da, da. pasiv? Uh-huh. Venituri pasiv. Ca să fiu mai specific, veniturile din dividende și băbăzi. Uh-huh. 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 Este BBB un loc unde putem face treaba asta? Adică să avem, să zic, venituri pasive? Acum nu știu sigur dacă se poate chiar lunar. Știu că nu e chiar lunar, dar cumva le pot să părți pe lună în fiecare, fiecare an.
0: Uh, se poate lunar, dar nu de la același instrument. Uh-huh, uh-huh. Uh, dar luna se poate Eu am mai multe obligațiuni Și mai multe okay. În principal eu sunt taxat obligațiuni uh-huh. Și am mai multe obligațiuni Și primesc de pe undeva În fiecare lună uh, Dobândă Pe exemplu luna asta primesc de la obligațiunea X Luna viitoare de la o altă obligațiune A treia lună de la o altă obligațiune Și după aia uh, Probabil se, se repetă În funcție de care este strategia fiecărui fiecarei militeni uh-huh. uh-huh. îi dau o, o, o dată pe trimestru alții o dată pe semestru un uh-huh. sunt titlurile de stat uh, dau o dată pe an uh-huh. Uh-huh. dar acum ca să revin la întrebarea ta pentru mine, da, se poate pentru că, deci se pot obține venituri recurente pasive uh-huh. la, la Bursa de valori București pentru că oferta de obligațiuni este generoasă a spune eu în momentul de față, sunt două sau trei care au 10%. Uh-huh. După aia, sunt multe cu 9%. Mai avem și titlul de stat, doar câteva emisiuni cu 8%. Uh-huh. Și eu zic că cu acestea pot să o să începi liniștit. Și, până la e o problemă de, de matematică sau e, e o variabilă. Da, o, o situație de matematică te focusezi sau îți propui. Să primești o anumită sumă de bani și pur și simplu, prin, prin formule simple, o să afli câți bani ai de investit. Cam
1: asta e. Uh, ok, dar cumva există mai multe strategii de a investi la bursă. Da? Există strategia în care, nu știu cum ai spus-o tu, este strategia pentru a obține un venit pasiv pe cash flow, de a avea cash flow. Da. Care asta, da. uite, la BBB putem obține din, nu știu. Uh, din de, de obânz, Cum ai zis tu Poate din dividende Și așa mai departe Uite Se mai poate din chirii Din imobiliare Să-ți luăm și da. alt exemplu Uf. Mai există și strategia Pe termen lung De acumulare uh, La tine Care ar fi strategia Mai mult De zona asta De cash flow Sau ai și o parte acumulare Mai mult Pe termen mai lung
0: Da Eu sunt uh, Fanul buyer hold okay. În sensul că Obligațiunile Le cumpăr Și le țin Până la maturitate okay. uh, Și au portofoliu Și acțiuni de regulă, am acțiuni destul de faimoase, le-am ales din indicele BET. și uh-huh. anul meu este să le țin și să nu le vând niciodată. Pentru că uh, acum în fiecare an și strâng dividende de la ele. Și uh-huh. ne consolidez
1: poziția periodic. Uh-huh. 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 Bun. Uh... dar hai să vorbim așa, cât mai concret posibil, legat de zona asta. Cum putem obține noi efectiv Uh, un venit pasiv din bursă. Cam ai vorbit un pic așa pe scurt de titluri să s-o obligațiuni. Tu cum ai procedat așa pas cu, pas cu pas? Cum ar trebui noi să procedăm când vrem asta?
0: Păi, uh, în primul rând ar trebui să ne alegem un, un obiectiv. Acții okay. vrem noi să primim uh, pe alt. Pentru că începem să facem calculele pe ar, pentru că toate instrumentele și anunță Dobânzile zile și anual, evidentele mm-hmm. în an și pornind de la an, mergem în jos către, către luna. Okay. Am făcut mai devreme un uh, calcul. Uh, dacă, să spunem, cineva își dorește 1000 de lei pe lună, venit pasiv, mm-hmm. asta însemna 12.000 de lei pe an. Pe an. Mm-hmm. Și uh, dacă luăm uh, un exemplu pe care nu-l recomand, dar de dragul exemplului îl, uh, îl folosim, dacă punem dar cumpărăm un singur instrument care dă 10% dobândă impozabilă, asta înseamnă 9% dobândă reală în mână, ar trebui să cumpărăm de 133.000 de lei. Este, este, este. Bun. Asta e doar un exemplu ca să scot în evidență faptul că sa sau veniturile pasive de la bursă sunt matematice, se pot calcula foarte ușor și sunt cifre concrete. Acum, dacă cineva își dorește să înceapă Evident, nu recomand să fac o singură achiziție din prima de 100 și ceva de mii de lei. Recomandarea mea este să înceapă cu pașii clasici. Aș cont la broker și începi să cumperi. Cu sume mici sau cu sume cu care tu te simți confortabil. Poate că cineva se simte confortabil să cumpere de 1.000 de lei, poate că cineva se simte confortabil să cumpere de 500 de lei sau de 5.000 de lei. Important este să începi să cumperi Uh, o funcție de termostatul îți dau financiar și uh, să înțelegi cum funcționează instrumentele. Ce îmi place mie foarte mult la, la obligațiuni și titluri de stat care ele, sunt o formă specifică de obligațiuni, este următorul lucru. Le cumperi, le ții hmm. de toată durata de viață, hmm. ele îți dau dobândă o pe trimestru sau pe semestru, iar la final îți primești bani înapoi. Ok. Asta mie mi se pare... Uh, cel mai, cel mai frumos lucru, eu le dau banii mei, și pe măsură ce ei se folosesc de banii mei, îmi dau periodic, bon, nu să s-o o iar la final primesc bani înapoi, și când primesc bani înapoi, îi reinvestesc în alte obligațiuni care sunt atunci undeva. Bun. Acum, dacă ne dorim să primim bani în fiecare lună, trebuie să fim atenți uh, ce obligațiuni cumpărăm, astfel încât, cum am zis și mai devreme, Uh, să cumpăr o obligațiune care dă, de exemplu, luna 1 și luna 4. După aia cumpărăm alta care dă luna 2 și luna 5 și tot așa. Putem uh-huh. cu câteva, nu știu, poate 3, 4, 5 obligațiuni să ne acoperim totală. IFI, IFI. Doar, în cazul ăsta trebuie să ținem cont că uh, suma de 133.000, cât am dat de exemplu mai devreme, ea se împarte la. Uh, la toate obligațiunile.
1: La mai mult, evident. Da, da, da. da ca, să, ca să iasă. Și um, la nivel de instrumente, mă um, m- m- gândesc că majoritatea sunt obligațiuni corporative. Sau... Da, o, da, da. da. Ca, care ar fi procentul, să zicem, în treaba asta? Corporative, titlul de stat, să zic.
0: Titlul de stat uh, au început de-abia... Că nu am să fie interesante și să aibă, de exemplu, 8%, uh-huh, uh-huh. eu am început să fac strategia asta cu mai mulți ani în urmă, când titlurile de stat erau neinteresante, aveau 2%, uh-huh. 3% și nu le băga nimeni în seamă. Deci asta înseamnă că m-au focusat în principal pe obligațiunile corporative. Uh-huh,
1: uh-huh. Da.
0: Știu că ele au niște riscuri un pic mai mari, uh-huh. dar tocmai pentru că Uh, riscul este mai mare și recompensa este mai mare. Îmi uh-huh. că a fost obligațiune sub 20 uh, avea 12% de uh-huh. Uh-huh. Da. Evident era o obligațiune nu mai știu exact, de la un sistem de ăsta de cazinouri de jocuri sportive sau pariuri sportive, dar ei s-au achitat de,
1: au plătit dobânda de fiecare dată la termen. Uh-huh. Uh-huh. Cum analizăm o obligațiune corporativă? Pentru că știm cu toții, în ultima perioadă, cel puțin două exemple pe care eu... Eu nu sunt neapărat fanul obligațiilor corporative și de asta, uite, mă bucur că mă întâlnesc cu tine care ești fanul obligațiilor corporative. Da. În ultima perioadă, cumva, sunt s-au două cazuri, ca să le numim Vibre și cu Nemo Express, mm-hmm. care cumva ele nu prea, adică să zicem că au fost fix ca lumea, da? ca să, să mergem pe ideea asta. Cum noi putem analiza uh, obligațiunile corporative și să ne minimalizăm cât se poate de mult de risc?
0: Păi, în primul rând, minimalizarea riscului eu o fac prin uh, împărțirea pe mai multe mai mulți emitenți
1: uh-huh.
0: și asta fiind un lucru. Un al doilea uh-huh. lucru este dat de faptul că caut să, să cumpăr obligațiuni la companii pe care le cunosc de multă vreme, nu ar fi echivalentul uh, companiilor care dau acțiuni blue chip, uh-huh. uh, caut să merg, să merg la sigur.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, eventual, uh, la primele, la primele obligațiuni nici măcar l-am citit prospectul de emisiune, pentru că 45 de pagini nu, nu păreau foarte apetisante, uh-huh. dar uh, am pățit odată o obligațiune care s-a a fost rechemată cum ar veni a ajuns la maturitate înainte de termen și eram foarte supărat până când am studiat un pic și am văzut că ele de fapt aveau tot dreptul să facă asta pentru că era pus în prospectul de emisiune. Uh-huh. Uh-huh. Deci revenind la întrebarea ta cupăr uh, la măniții, de la mai mulți emitenți uh-huh. și caut să fie uh, companii pe care eu le cunosc de multă vreme sau uh, sunt echivalentul unui, unui blucip, adică companii care stau bine în piață, care sunt eventual la a doua, la a treia emisiune de obligațiuni mm-hmm. care uh, au parcurs financiar bun. Evident, Pă asta nu exact înseamnă rău. că nu vor fi surprize, exact. că nu ar putea să fie surprize, dar există o doză de risc pe care eu mi-o
1: Există la anumite lucruri la care la ce analizezi tu înainte, cel puțin la nivel de cifre, să zic, la nivel de Situații financiare? Există ceva la care te uiți înainte de a lua o decizie?
0: Uh, sincer să fiu, nu, nu intru foarte mult în detalii. Uh, de genul ăsta, nu analizez uh, cifrele companiei foarte în detaliu. Uh, mă uit să văd uh, în mare cum, cum a făcut, uh, cum a mers în, ultimii, în ultimul an sau în ultimii ani. Uh-huh, uh-huh. Uh, pentru că eu sunt de părere că obligațiunile sau aceste instrumente cu venit fix cu și titluri de stat și cele municipale, uh-huh. uh, ele vibrează rezultatele, indiferent că tu știi foarte multe despre emitent sau că tu știi mai puține. Uh-huh. Uh-huh. Uh, și în felul ăsta eu aleg uh, să, să fac o analiză mai, mai mică și mi-asum riscul că s-ar putea, nu știu, să aleg o companie care este, să zicem, faimoasă. Dar eu știu, după două, trei emisiuni de obligațiuni, la un moment dat, de Chix. La mi-a pentru că nu sunt cel mai mare fană nici a, a face analize foarte multe. Uh-huh. De regulă, printe primele criterii prin, după care eu mi-aleg obligațiune, a, dobânda să fie uh-huh. 90%, și în lunile în care ea bine dobânda. Uh-huh. Uh-huh. Pentru Cert după. Că, în primul rând, eu vreau să-mi găură din calendar și, și după
1: mm-hmm. aceea. Mm-hmm. Da, ai un proces matematic mai mult uh, și da. de cele mai multe ori, matematic este de succes decât în altele. Am citit da. chiar multe, multe cărți în direcția asta și dacă stăm și ne gândim, mulți au fost au devenit investitori de, de mare succes. Să zic, în America, să nu luăm așa, în, în România. Ce ar putea să facă? acum că mi-am adus aminte de cazul ăsta de la Vivre sau la Nemo Express, pentru că ăștia, cumva s-au și viralizat destul de mult în ultimă perioadă. Ce poate să facă cineva care a cumpărat de la ei în acest moment? Mai are ceva ce să facă?
0: Dacă vorbim despre recuperarea banilor, mm-hmm. lucret la Vivre. Am văzut o știre acum câteva săptămâni, spuneau că vor, sau planifică mm-hmm. să returneze 4% din valoarea fiecarei obligațiuni. Obligațiunea era 100 de euro, deci ar putea să mai primească 4%. Din perspectiva, mea, nu prea mai poți să faci multe lucruri, mm-hmm. pur și simplu îți asumi uh, pierderea și, și mergi mai departe, pentru că asta face parte din... Uh, jocul bursei. Nu-mi place neapărat să folosesc cu joc, mm-hmm. dar în contextul ăsta este imersul. imersul. Da, dispersul lucrurilor. Așa se întâmplă. Da. Mm-hmm. Oamenii au venit pe bursă cu bună intenție și cu bună credință, aș zice eu, A, au încercat să facă ceva, la unii le-a mers, la alții nu le-a mers și la fel și investitorii. Când au cumpărat obligațiuni acolo, probabil au fost fermecați de, de dobândă, dar trebuie să știe și să fie conștienți în fiecare moment că lucrurile ar putea să meargă bine, dar la mm. fel ar putea să meargă și rău. Mm-hmm. Și să fie pregătiți mm. pentru uh, oricare variantă. Și uh, e foarte nasol dacă ai toți banii băgați într-o singură obligațiune. Da, atunci yeah. e chiar tragic. Însă dacă ai bani împărțiți, nu știu, 5-10, nu știu, dar aproape 5 emisiuni, eventual mm-hmm. să fie și din domenii diferite, mm-hmm. Atunci, atunci
1: ar fi mai bine. E mai înșor de digerat o pierdere pe o singură direcție. Legat de, tu legat de obligațiuni, ai putea tu să ne dai poate un exemplu sau două exemple de companii pe care le-ai avut și care cumva au mers totul bridge din punctul tău de vedere. Nu neapărat ca recomandare, că nu vorbim de recomandare, dar ce au mers la tine și au mers bridge cumva și tot a fost regulă. Da, și am avut multe emisiuni de obligațiuni
0: și încă mai am de la Bitnet. Da, și eu aici am. Bitnet uh, e o companie care merge bine, am avut și acțiuni la ei la un moment dat uh, și încă mai am ceva, ceva obligațiuni. Deci, de Bitnet au fost tare încântat. Uh, cum am spus și mai devreme uh, Superbet au avut 12% din perspectiva mea asta. Eu știu că asta a fost cea mai mare dobândă. În continuare am mers pe aceeași industrie, avem obligațiul Stanley pe 10%, am mai cumpărat obligațiuni de la Ascendia, sunt la a doua sau la treia serie de obligațiuni, Ascendia e firmă de training și eu cred că training-ul online și business-urile din educație vor crește pe viitor. Ce mai am? Uh, mai am la Taylor, asta este o decizie uh, emoțională pentru că și veridieta, tot de la Taylor am luat-o. Știu la fel? Da. <laughs> <laughs> da. Și trebuie să recunosc că este o decizie emoțională pentru că dobânda nu e cea mai uh, strălucită, însă se potrivea cu calendarul meu și uh, mm-hmm. e, e un conversation start ca să zic așa. Uh, la ce mai am? Mai am la AgroLent aici în Timișoara, 25. Mm-hmm. Uh, mai am la Rista Altenergy One, tot aici în Timișoara. Uh, Adronend este un, uh, un conglomerat de uh, magazine agricole. Au și alte businessuri, sunt listate și pe bursă. Mm-hmm. Uh, Rista Altenergy este o companie care produce energie și uh, aici în Timișoara au și niște de niște ăștia prin piețe unde poți să-ți încași telefonul. Ce mai am? Uh, mai, am, mai am? Mai am la elefant, mai am la ăștia, cu lunele Golden Foods, uh-huh, care uh-huh. fac ca lune, deci um, domenii diferite. Asta The e un lucru pe line. care acum îmi dau seama că îl caut poate nu neapărat conștient, dar uh, uitându-mă văd că am obligațiunea
1: și domeniu, obligațiunea uh-huh, și mhm. Dacă e să mă trec pe mine de aici, care să zic că am cel mai riscant posibil, din punctul meu de vedere, poate ar fi elefant, dar asta e doar o părere parte personală. Uh, dar, așa la nivel de uite, pentru cei care se gândesc, că mi se pare. n-am avut până acum o discuție despre o strategie să-ți vină chiar așa lunar de pe BBB. Deci, cum ar fi, asta este prima discuție pe care o avem la, la podcast. În special am vorbit despre acțiuni pe termen lung, știm, dividende și așa mai departe. Care ar fi un fel de alocarea a portofoliului tău, sau cum ar trebui să-și aloce persoana portofoliul, portofoliu? Să zic o sumă mai mare, hai să zic 100.000 de lei, ca să nu luăm chiar o sumă mică, astfel încât să fie cât se poate de și de safe, cumva undeva între, să zic așa, un, un risc moderat sau un. Cum, cum vezi tu o alocare de genul ăsta și nu neapărat să-mi zici numele pe ce companie, că nu asta e interesant, mai mult uh, procente la nivel de, nu știu, titluri de sat cam atât, poate uh, corporative cam atât și poate și acțiuni cam atât. Uhum. Aici eu văd două întrebări, la un moment dat m
0: întrebat cum arată portofolul. Da, deci. deci M-am uitat mai devreme. Și am așa, acțiuni 48%, obligațiuni uh-huh. 46%, structurate 5% și cash 1%. Uh-huh. Um,
1: așa
0: arată lucrurile la mine. Uh-huh. Când vine vorba de obligațiuni, am povestit la acțiuni, v-am, ți-am spus că uh, caut să merg la sigur și am primele 5 sau 6 din cerebet. Uh-huh. Uh-huh. Uh, pentru că acolo sunt companii care au o tradiție bună de a da dividende, sunt companii pe care eu le consider bine în în economie, unele sunt chiar monopol, deci, din această scurtă analiză, pot să zic că bă, am încredere că și peste 5 ani de zile companiile astea o să meargă la fel de bine.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Așa, structurate, uh, am câteva instrumente, aici intră un certificat care urmărește aurul, un certificat da. care urmărește indicele S&P 400, și au și indicele BET. Am mtf care îl da. indicele BET. Uh-huh. Și mai au un pic de cash care... Um, proporția asta de cash variază, pentru că pe măsură ce îl casezi uh, dobând zile, să se strângă o sumă mai mare și atunci și uh, mai cumpăr și cash-ul crește, crește, după aia scade, crește, crește, crește și aia scade. Uh-huh. Uh-huh. Um, asta a fost prima întrebare. A doua întrebare, cum aș recomanda eu unui începător să să-și facă portofoliu. Dacă își dorește, la fel ca și mine, să obțină venituri pasive, o bună parte o constituie obligațiunile, pentru că ele sunt motorul într-un astfel de de sistem, dar, în egală măsură, aș vrea să înveți și faptul că și celelalte instrumente merită să fie luate în considerare, pentru că obligațiunile au un beneficiu sau un avantaj că sunt predictibile. Știi de la început câți bani primești când primești. Este e avantajul lor. Dezavantajul este că dacă ți-a promis, sau nu, dacă ai obligațiune care dă 8% pe 7 ani, păi 8% o să primești pe toți ani. Da. Acum, amândoi la, la acțiuni, când vorbim de dividende, ele se anunță, valoarea nu se anunță în fiecare an. Ăsta există și un lucru bun și un lucru rău. Lucrul rău este că în fiecare an afli cât o să fie. Dar lucru bun este că ar putea să fie uh, 11, 12, 7, uh, 13. Uh, sunt companii care, de exemplu, anul trecut au dat dividende de două ori. Uh-huh. Uh, sunt companii care au o tradiție în a da dividende cash și acțiuni gratuite. No. Și din perspectiva asta, acțiunile de la companiile, să le zicem, Blue Chip din România, uh, vin și completează sistemul meu de de venitru pasiv, vin și completează obligațiunile. Eu aș zice, nu știu, jumate, jumate, sau depinde acum investitorul cât de prieten este cu riscul și cât de mult își dorește să meargă la sigur. Dacă își dorește să meargă așa mai mai safe, ar putea să pună mai mulți bani în acțiuni și mai puțin în obligațiuni. Dacă e ai, pe la începutul vieții, 20-20 și ceva de ani, când riscurile le de altfel, poate că ar putea să schimbe balanța, să zic că nu știu, 60 sau poate chiar 70 în obligațiuni și titlul de stat, și restul în acție. Și aici văd uh, obligațiunile mai riscante, uh, pentru că se, de fapt, în orice instrument ai investit la bursă, există varianta cel puțin teoretică
1: uh, să dea faliment. Singura excepție, o fac titlul de stat. Uh-huh, uh-huh. Da. E singura o excepție da. da, deci obligațiunile corporative mai riscante decât acțiunile În special acțiunile alea De la top 5, cum ai spus tu
0: Da, da, de, da, da. da. Le așa, sunt riscante.
1: așa obligațiunile de multe ori Poate nu sunt mai riscante dacă e să le compara Cu alte companii de la aero, să zicem Care sunt mai mici Acolo poate nu sunt la fel de riscante Că până la urmă, în cazul unui paliment teoretic, cel care are o obligațiune ar trebui să-și ia mai mulți bani decât un investitor. Investitorul chiar nu-și ia mai nimic. Acționarul da, în sine. Asta vreau să spun și eu, că în cazul unui faliment se face
0: coada astea, așa, mm-hmm. virtual, oamenii la coadă și aceia care au obligațiuni stau în fața celor mm-hmm. care au acțiuni. Acționarii și sunt ultimii, iar obligatarii sunt pe locul 2 sau 3, după statul român și... După
1: stat. Exact, da. exact. asta este statul și angajații și după aia... Și după aia... Creditor să zic. Mm-hmm.
0: Că mai sunt creditori.
1: Poate fi gen și o bancă, în fine, dacă au credit da. și așa mai departe. Sunt mai, sunt mai multe. Așa este. Deci, cumva, 40 ceva la sută acțiuni, 40 ceva la sută să zic obligațiuni. La obligațiuni, ai zis cumva procentele între titluri de stat și corporative sau mai mult? O, nu.
0: Nu, pentru că. Rochele meu nu face diferența între titluri de stat și, uh, și acțiuni și obligațiuni corporative. Acum suntem în perioadă în care titlurile de stat sunt foarte interesante uh-huh. și au dobând zi mai mult a ajuns la 8. Uh-huh. Uh, pentru început eu le văd ca fiind un, un lucru bun. adică Din grămada de obligațiuni poate că ar fi bine, nu știu, jumate titluri de stat, jumate restul de obligațiuni Asta la început și până când investitorul se prinde cam care este cât de prieten este el cu riscul mm-hmm. și față cum funcționează lucrurile. Pentru că la început, să zicem, în ziua 1, ar putea să fie speriat așa de, de toate. Dar, după ce trec în câteva luni, un an de zile, începe să înțeleagă cum funcționează lucrurile, să vadă care sunt riscurile ce ar putea să piardă. Mm-hmm. Poate că atunci și dacă își dorește randamente mai mari ar putea să se ducă către obligațiul corporative. Dacă, în schimb, este mulțumit cu 8% dobândă
1: neimpozabilă pe an, o să
0: rămână și cu titlul de stat că nu, nu văd o problemă aici.
1: Mai ales că acum putem să ne spunem, cumva, suntem în martie că cred că sunt spre ultimele luni cu dobândă așa mare, cred eu, și până la urmă 8% neimpozabil cu risc zero, ca să luăm așa, este mai bine, din punctul meu de vedere, nu știu, 10% la o o obligațiune corporativă în acest moment, cu risc, că acolo este cu risc. Deci cumva, da, da, dar nu ne bucurăm de aceste titluri de stat prea mult, deci ne-am bucurat de anul trecut, ne bucurăm poate un pic acum la început, dar până la urmă, acum 2 ani, titlurile de stat erau 3%, nu? Pe 3 ani. 4%, 4%, la cu 4% în noiembrie 2020. Ceea ce 4% este foarte puțin, foarte da. puțin, față de cât e acum. Deci cumva să ne bucurăm de titlurile de stat de acum, pentru că nu o să mai fie așa, iar inflația, nu știu cum o vezi tu, poate îți dai eu o părere și pe partea asta, inflația nu cred că o să mai rămână așa sus prea mult timp, poate până la finalul anului de, o să scadă sub acei 8%.
0: Uh, da, de regulă nu am foarte multe opinii vis a vis de inflație pentru că Dacă nu pot influența, nu prea mă interesează Foarte mult Însă, în contextul titlilor de stat Am văzut o știre că săptămâna trecută sau acum două săptămâni În care Banca Națională spunea Făcea o previziune că inflația o să scadă Către 4% mai mult viitor uh-huh. Și atunci le-am spus Colegilor din, din grupul nostru intern de, de la Investeo a zis, uite pentru cine cumpără acum titlul de stat cu 4%, cu 8% pe următorii 2 doiam, ar putea ca de la anul dobânda pe care o primește să fie peste inflație și ar putea să fie o, o veste bună. Uh-huh. Asta, asta mai vreau să se spun vis-a-vis de obligațiuni și de titluri de stat în mod particular. Uh, dobânda este fixă pe toată perioada uh, existenței respectivului instrument. Îți uh-huh. deosebire de uh, Dividende, cum ați zis mai devreme, sau dobânzile de la, de la pânci, că mă luptă, nu mai compară, da, mă duc la bancă, fac un depozit și îmi dă dobândă, nu știu cât. Mm-hmm. Da, doar că banca poate să schimbe dobânda când vrea cum vrea. Exact. În schimb, titlul de stat sau obligațiunile sunt, uh, sunt fixate.
1: Sunt fixate, exact, exact. Uh, care este, să zicem, regula ta de investiții? Nu știu, dacă ești cineva să te întrebe, mă, regula de aur de investiții a lui Aurel, care este regula ta?
0: Uh, am stat și m-am gândit. Uh. Uh, regula mea este simplă și zice cam așa, încasează banii în fiecare lume. Uh-huh. Dar banii să fie încasați. Cuvântul piei este încasează, adică uh-huh. să vină la mine, în buzunarul meu, în coltul meu de la brocă. Asta uh-huh. este asta e obiectivul meu principal. Uh-huh. Ceea ce fac la sau fiecare lor să primez bani de undeva. Uh-huh. Uh-huh. Și după aia, regula a doua este să crești suma asta. Adică mai e să vină lunat, după aia să o stabilizezi la o valoare și după aia să să toată valoarea. Asta. Uh-huh. Uh-huh.
1: A face un plan pentru venituri pasive, gen cu, cum mai menționam mai devreme, uh, ce ar trebui să faci? Gen, să stai să urmărești în fiecare zi ce obligațiuni apar? Sau să, cauzi care sunt obligațiunile acum emise și să cumperi de la ele? Cum, cumva, cum să ne face? Cum să ne creonăm, să zic, planul acesta? Um, lucrurile sunt destul de simple, însă e un pic
0: nevoie de, un pic de efort la început. Mm-hmm. Să spunem că eu vreau să, eu am auzit pe Aurel vorbind de obligațiuni astea și vreau și eu să încep. Exact. Um, Mă duc pe site-ul la BVB, de acolo mm. dau jos lista cu toate obligațiunile, exact. fac filtru, pe, sau le dau la o parte pe cele care sunt inaccesibile, gen obligațiunile cu uh, valoare de 500 de mii de lei, cum au mm. fost acum emise recent de două bănci. Mm-hmm. Pentru mine cel puțin sunt inaccesibile acum, au și două mică, deci mm. le dau la o parte și rămân cu obligațiunile vedetă, cum ne spun eu, care sunt denominate în lei, Uh, au dobânda 8-9-10%, au dobânda fixă um, și au valoare de 100 de lei. Okay. Le, le, le pun pe acestea într-un tabel, cum ar veni lista scurtă mm. și după aceea aici este muncă un pic mai uh, uh, solicitantă. Intru pe site-ul la BVB la fiecare dintre ele și văd care sunt lunile când distribuie Dubon. Uh, Cuponul de dupărul. Uh-huh. Cupon. După ce am făcut crema asta pentru toate, mi au pus într-un tabel și am acolo poza. Pot să fac și filtre, dacă sunt un primai mai familiar cu Excel-ul, să le pun într-o ordine și să văd în fiecare lună ce obligațiune dă. Uh-huh. Și după aia este pur și simplu o alegere. Prima dată e o alegere așa la ghici. Uh-huh. Cupon la ăsta sau la ăsta? O să stai să faci o analiză scurtă, nu știu, o oră, două, trei, uh-huh. dar atunci când ești la început, eu nu recomand să petreci mai mult timp că s-ar putea să te pierzi în detalii. Uh-huh. Când tu fi la început, ai nevoie să faci un pas înainte. Anegiuna, cumperi la ea, nu știu, prima dată 10 unități, uh-huh. peste o lume sau două mai cumperi 10 și după aia, inevitabil, după jumătate de ani, o să vezi că ți se schimbă abordarea și vei începe să faci niște mici, mici ajuste. Dar, în uh-huh. urmare, cam asta e... Asta Care ăsta e
1: startul. Start. Da, ăsta e startul. Start. Uh-huh. Uh-huh. Pare foarte destul de simplu. Pare destul este, de simplu. Este, este. Și totuși sunt atât de puțini investitori în România, până la urmă. Da,
0: da, da. da. O săptămâna trecută, sau cu două săptămâni, am văzut o statistică, 133.000. O destul de
1: puțin da, da, 133.000 o creștere destul de mare în ultimii ani da. cu vreo 50.000 dacă nu mă ieși, din datorită să nu zicem niciodată, datorită titlurile de stat că nu cred da. că ar fi fost o creștere atât de mare dacă nu erau titlurile astea mari de stat da, păi auzeam în jurul meu, stânga și dreapta
0: în ultimele luni, mulți oameni că voi acum că avem titluri de stat la
1: topânziile astea, nici nu mai tot alea corporativă da, no, no. da, da E și asta un punct de vedere. A, a, așa e. Așa e. Pentru că totuși sunt 8% neimpozabili. Dacă vine o corporativă cu 90% te gândești de două ori. Știi? Unde încotro. Dar lucrul ăsta nu o să mai fie mult timp. De asta cei care cumva o să se vor acestă strategie și nu vor riscuri mari și vor totuși titluri de stat, lucrurile astea nu o să mai întâmple mult timp. Asta este opinia mea. Acum... Da,
0: da, da. Și eu și eu la fel, la fel, Dacă suntem pe o... sau ne uităm la o bandă descendentă din perspectiva inflației și lucrurile par să se alinieze. Cu siguranță statul român o să s s-o ducă din ce în ce mai bine și nu o să mai fie forțat să, uh, să facă emisiuni cu răbăzi așa mai.
1: Exact, exact, exact. Plus că deja în martie, acum când suntem, s-au anunțat noua emisiune și care este ceva mai puțin decât era înainte. Da, uh, Da, e cu puțin, deci cumva arată, cumva suntem pac, imediat în, în, în jos. Suntem imediat în jos. Deci, da, acum ar fi un moment pentru ăsta, că totuși e un randament destul de destul de bun pe partea asta. Ce previziuni ai tu, nu știu, pentru 2023? Adică ce vrei face tu în 2023, să zic așa, și ce previziuni ai tu pentru acest an la nivel de BBB?
0: Previziuni nu prea am. Adică nu am pentru că nu îi place să fac previziuni. Asta mai ales după ce am, recent am văzut undeva o postare pe social media unde spunea că uh, analiștii sau datoria analiștilor este să se emită previziuni, nu neapărat să aibă dreptate
1: uh-huh.
0: sau nu neapărat să emită previziuni corecte. Uh-huh. Și uh, a zis că mă abțin de la, de la face previziuni. Pentru că din perspectiva mea, ca să poți să faci previziuni, trebuie să fii conectat la ce s-a întâmplat în ultimul an și să reestimezi, să evaluezi și după aceea să vii tu cu o părere. În schimb, atitudinea mea și abordarea mea vis-a-vis de bus este cu o implicare minimă și eu mm-hmm. felul ăsta nu consider că are rost și nici nu place să fac previziuni. Mm-hmm. Însă ce, ce voi face eu este ce am făcut și până acum o să o consolidez pozițiile la, la obligațiuni, mm. o să o consolidez pozițiile la uh, acțiunile Chip, pentru mm. că deși eu spun că sunt fan obligațiunilor, um, asta nu înseamnă că nu plac
1: și acțiunile. Îmi plac. Păi 40 da, câteva la sută, 40 la sută. Deci nu o putem spune că nu. 46, chiar 48. 48. așa, 47 la sută.
0: 46 obligațiuni. O, asta e ceea ce, ce voi face eu. În continuare, uh, l bucur acum că anul ăsta s-a lichidat o emisiune de obligațiuni și am avut mai venit pe masă o grămadă mare de bani mm. care au putut să, să cumpăr mai multe. O altă emisiune de obligațiuni urmează să se să ajungă la maturitate și o să repet experiența. Uh, am și eu de gând să mai cumpăr niște titluri de stat. Am doar o emisiune în portofoliu și știu că sunt vreo trei care dau 8%, la mine să mm. se cumpăr la, la fiecare, mm-hmm. pentru că, uh, uite, și acum vreau să, să scot în evidență faptul că e un interes mare pentru titlul de stat. La emisiunea asta, uh, un titlu de stat are valoarea de 100 de lei, dar este se la 100, da. Deci, e clar că oamenii sunt, sunt interesați de, de el și vreau și o să mai cumpăr și, pe lângă asta, să-mi păstrez. Uh, Direcția, așa cum au spus-o și mai devreme, uh-huh. obligațiul și și acțiuni legal egală măsură și un pic să, să mai pun și la certificatele care urmăresc cu AUR-ul și S&P 500. Uh-huh. Pentru uh-huh. că, deși, deși cumpăr instrumente doar prin DVB am descoperit că sunt câteva instrumente care îmi oferă expunere și pe piața internațională și vreau să fac o minimă diversificare și în felul ăsta. Deci ești orientat către BVB. Am făcut la sărte. Cumpăr doar de PPD, uh, ametat cu ideea să-mi cumpăr și internațional, uh, dar încă nu am uh, n-au făcut nimic concret în direcția asta. Uh-huh, uh-huh, e doar uh-huh, o idee? Uh-huh, uh-huh.
1: Ne așteptăm la obligațiuni corporative noi prin 2023? Știu că s-a
0: lansat recent, uh, nu știu planul venitoare, însă știu că recent s-a lansat. Uh, de la așa ASEC 27. Uh-huh, uh-huh. Asta, e, asta e tot ceea ce știu. Uh, metoda prin care eu rămăsesc în dator cu explicații, metoda prin care eu aflu de obligațiunile noi, este una destul de simplă. Sunt abonat la marea majoritate a brokerilor din România, sau cel puțin primii 3-4-5, și, de regulă, când unii dintre acești brokeri intermediază la stări de obligațiuni, își anunță abonații cu ceva timp înainte. Ce felul ăsta
1: aflu și eu de, de, de misiune. Mm-hmm, mm-hmm. Păi cea mai bună variantă. Cea mai bună variantă. Nu, a, că poate ok, folosești mai mult un broker dintre toți, dar e bine să timp. A, să avem peste tot, să zic, urechile ciulite. Să
0: da, zic așa. Da, 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 exact, mm-hmm. asta e și așa am gândit- și eu să mă pun în cale informație. Informația să curgă către mine și
1: eu Aleg, ce Cine. citesc, dacă citesc sau ce nu citesc și așa un ultim mesaj pentru cei care vor să înceapă să investească la BBB în 2023, evident da,
0: mesajul meu este foarte simplu, dacă vreți să începeți, începeți și acum ca să dezvolt un pic ți-am spus că eu am făcut contul Demon în 2016 însă prima idee pe care am avut-o vis-a-vis de cum ar fi să încep și eu să investesc la bursă, am avut-o în 2006 și mm. au trecut 10 ani, 10 ani, prima idee, până când am făcut prima acțiune Și e, e tare păcat că am arătat uh, multe lucruri Și bune și rele, dar am arătat 10 ani Și uh, mai ales în condiția astea, cum spuneai și tu la început uh, Spuneai de vremurile când uh, făceai uh, contul la broker Cu documente scrise, le trimiteai prin poște, pe așa am prins și eu mm-hmm. uh, Acum lucrurile sunt foarte simple 10 minute ai făcut contul, peste zi sau peste două ți se aprobă, la sfârșit și poți să cumperi. Exact. Deci da. îndemnul meu, către oricine are așa un minim de interes și vrea să investească la bursă, nu mai sta pe gânduri, alege astăzi un broker, mm-hmm. nu trebuie neapărat să fie cel mai bun broker pentru tine și nu trebuie să stai cu el toată viața. Că poți să te schimbi, poți să te portezi cum te portezi de la un furnizor de telefonie la, an, la altul. Poți mm-hmm. să faci asta și cu brokerii. Deci, alege repede un broker, fă-ți cont la el, alimentează contul cu bani, începe să investești, pentru că vei fi un alt om și vei vedea lucrurile altfel odată ce ai intrat în joc. De pe margine, ți se pare că e totul dificil, că e totul greu, că nu știu ce, însă odată ce ai intrat în joc o să vezi că de fapt e foarte simplu și s-ar putea să-ți plac.
1: Da, și un lucru pe care le-ai zis-o mai devreme și am uitat să spun, e că, uite, tu ai investit în companii care sunt jocuri de noroc și așa mai departe. Uite, cei care merg la jocuri de noroc, mai bine investesc în companiile. În exact. Îți câștigă sigur, nu neapărat că... că, păi, cu riscul da, cel mai mare la... de la nu mai zic, da. da. Da, uite, apropo de...
0: De, de treaba asta, un alt criteriu după care eu mi-aleg companiile este să fie companii pe care le văd zi de zi. Uh-huh, uh-huh. Adică am, am acțiuni la o companie care oferă care produce carburant, uh-huh. am acțiuni la bănci pe care le folosesc. De fapt, nu le mai folosesc pentru că mi-am dat seama că e mai bine să fiu acționar decât client la băncile respective. Să nu dea mâme, nu de, de altă. Da. Uh, am acțiuni la companii din industria mm. vinurilor. Am. Mm. O, n-am, dar aș putea să am la companii din industria restaurantelor. Deci mm-hmm. este și ăsta un criteriu. Chiar una din postările mele pe Instagram, zice așa, dacă nu știi ce să investești, investește în ce vezi în fiecare zi. Mm-hmm. Pentru că alea e un bun punct de plecare. Nu spun nu spune că alea sunt cele mai bune pentru tine dar începe cu ceva care ți este familiar.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Da, foarte bine. Foarte, foarte frumos spus așa de, de încheiere. Dar aș vrea să te întreb înainte să spunem uh, stop la înregistrare. Uh, unde te poate găsi lumea? Pe ce platforme? Cum să ia legătura cu tine? Și ce poate să primească de la tine?
0: Ok. Uh, în primul și în
1: primul rând, uh,
0: eu sunt cel mai activ pe Instagram. Acolo se numește contul se numește investeo.ro Există și o pagină de internet www.investeo.ro Aceasta este pagina de descriere și de prezentare a cursului meu. Aș vrea să fac aici o paranteză. Din 2019 am început să învăț și pe alții cum să investească la bursă. În urma unei discuții 28 de 8 ore cu un prieten. Eram în mașină, veneam către Timișoara și la finalul Toată discuția, toată călătoria a discutat despre investiții, bani și economii și la un moment dat îmi zice, bă, dar avață și pe mine ce știi tu. Nu mă așteptam, dar atunci mi-am dat seama că e, e o posibilitate de, de business aici și cu el am început. În timp am rafinat și am perfecționat și acum am, am pe piață, ca să spun așa, cursul Investeo, care e în trei variante. Avem o variantă de curs înregistrat, avem o variantă de curs live de grup și avea o variantă de curs 1 la 1. Mm-hmm. și pe lângă acestea, cum ai spus și tu la început există și un mini curs gratuit um, destinați și gândit pentru cei care sunt la, la început de grup și mi-au propus acolo să răspund la câteva întrebări desăutălnite. Mm-hmm, mm-hmm. Pe lângă Instagram uh, există și Facebook și YouTube. Uh, pe Facebook e Investeo, uh, scris cu litere mari și pe YouTube la fel și pe LinkedIn Aurel Rusu. Astea sunt canalele de social media și așa cum spuneam la început, pe Instagram sunt, sunt cel mai achet pentru că este canalul cu care mă identific
1: cel mai mult în această perioadă. Super! Și eu sunt acolo, am da. un... da. să acolo da. prezenți. Păi, ce să zic, mulțumesc tare mult de de prezență. Mulțumesc tare mult de discuție pentru că a fost o discuție ceva mai diferită față de multe alte discuții și, nu știu, ținem aproape și ne mai auzim da. cu alte, cu alte video
0: da, și ne vedem peste două săptămâni.
1: Ne vedem, ne vedem. Da. Toate bune la toată lumea. Spor la investiții. La fără și ție. O zi faină.